0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily， 我是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，目前累积了超过二十二万的粉丝，希望可以在 Podcast 跟大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T People Occupation Society Travel 的四大方向主题来谈，自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Gagbox 都可以收听得到 Emily 抱抱。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 i t e s Store 给我五颗星的评价。现在，请让我带你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，我是 Emily， 欢迎收听 Emily 抱抱。上一集我们谈的是减肥。然后我在脸书上收到很多的私讯爆炸留言，说：“哎，没想到 M 零你也曾经胖过，一直以为你是那种吃不胖的体质，然后原来你也有过黑历史。”然后就很多人一直跟我讲说，他想要敲碗看我胖的时候的照片。可是殊不知，很多那些很胖的照片已经被我销毁了差不多了。那还有人很好笑，说想要预购我64公斤的桌立，我一边看留言一边快要笑死。你敢买，我还不敢卖嘞，感觉会滞销。好了，如果你还想要买桌立的朋友呢，在节目的资讯栏里面有网址。那这批预购的朋友会在12月二十以后呢，依照大家的订单会收到我亲签的桌立哦。所以想要买的朋友赶快去按资讯栏的网址吧。然后先来读一则呢，我最近收到一个很有感的讯息，有一位叫 Nancy 的女生说 ：“Emily， 你是由我在追踪的网红里，唯一我会私讯及留言的网红，也是我第一个打开 Podcast 订阅节目的人。我非常欣赏你在社群或节目分享的人生观，以及带给我的正向思想，很谢谢你，我会一直支持你的节目。”虽然你很忙碌，但也有感受到你回复我的留言或回复大家的留言，你都是很真诚的在回复。那我想请教 Emily， 我身边的朋友也都说我很正向，很有想法。在二十到现在三十一岁，人生的阅历有很多经历想法。那近期有朋友也会跟我提到很欣赏我这些事，我听到就很开心，就想到就像你带给我的影响力一样。那我想请问，有什么方式可以让我本身的经历想法带给更多的人呢？是写作，我渴望像你一样带给大家影响力。首先也感谢 Nancy 的支持。那我觉得想要把人生经历跟观点分享给更多人，这个想法很棒，因为就无形中你会觉得你可以帮助一些人，影响一些人。那我这边会建议自媒体，它是一种方法。那不管你是要透过脸书经营脸书，或者是 IG 账号，把你的想法写出来，这是很好的选择。那写作我觉得它是可以用练习的，那也是很能发挥影响力的方法，也比较容易开始啦。但如果你想要录影音，更好。大部分人都比较喜欢看影音嘛，因为很方便、很快速，又比较短。可是，在录影音的门槛相对会比较高，因为你可能要做剪辑那些。那另外呢，我觉得录 podcast 音频也会是一种很不错的方法。那很开心收到你的回复，那希望你也可以散发更多的正面影响力给需要的人。那如果你正在听我的节目的朋友呢，你也想跟 Nancy 做一样的事情，那我就建议大家就是可以从你的脸书、IG 开始动手做，那带给正面影响给。别人其实是非常有成就感的事，那也是一种自我实现的满足感。因为现在要接近圣诞节了，虽然今年呢无法出国，可是圣诞的气氛还是要有。那这个礼拜我买了一个圣诞树，那我买的是跟传统那种很茂盛、很绿色的圣诞树风格不一样，我买的是北欧雪霜圣诞树。因为我的工作室是比较偏欧风的感觉，那我觉得北欧的圣诞树跟我的工作室风格会比较搭。欧洲的冬天就是下雪嘛，那种冷冷冷飕飕的感觉，就我觉得不太适合茂盛的感觉。那我挑的圣诞树上面是有白色的雪霜，那就是很像下雪啊，然后就会很很欧洲，很写实。那我这是这算是我第一次开始动手。布置圣诞树，就还蛮有趣的。而且，因为你买一个 package 一个圣诞树，它上面都会有装饰品嘛。你把那些装饰品啊，你就随心所欲的这样放在圣诞树上，我觉得很有节庆感，而且从中可以得到很多的欢乐的感受，而且真的超美。然后。就是我布置完之后，有一种感觉很，很很想要把圣诞树弄到路边去，然后我可以卖咖啡啊、可颂啊，就很像国外的餐车一样，就非常有圣诞节的感觉。那不知道大家有没有人也有在家布置圣诞树呢？所以如果你有的话，欢迎也传照片给我看哦，因为你可以分享欢乐也是一种幸福。另外有一个很好玩的事，就是我在我的 IG 上发了一连串的猜城市大挑战的游戏。那为什么会开始这个游戏呢？因为刚开始我是在整理手机的照片，然后我刚好看到很多城市的美照，所以我就想说：“哎，呦，我把照片挑出来给大家猜猜看，说这是哪里。”那我就发现每个人就是很喜欢参加，而且这是我举办问语答以来最多人参加的一次，也是平均看过线都每两个人就一个参加，然后就大家一直我有用选项嘛，有的时候是 A B C， 有的时候就是 A B C D， 然后大家就开始猜说这张照片是哪一个城市，那收到很多人的回复说，诶、欸，这个游戏也太好玩了吧，而且非常刺激。然后最好笑的是，我还有一些航空业的同事说：“欸、我不敢相信、欸，哎，我居然会答错，因为很多地方就是飞过，可是还是答错。而且我就是心机有点小众，我不是放那种大地表答案的选项里面都会有一些陷阱啊，然后我又故意放一个大家很容易误会的选项，因为选择题不就是这样子嘛，就是会有那种看起来很像的选项，然后用来搞混大家。”我觉得我如果我是老师的话，一定就是出题很贱的那一种。<笑>可是答对答错真的没有关系，大家得失心不要那么重。你要认识城市不同的面貌还有美景，我觉得那是比较重要的。那我这期间就一直收到很多大家的。留言跟私讯嘛，然后有些粉丝就说：“哎、欸，一口气看到这么多美丽城市的照片，就很像自己真实去了一次的感觉。”但也或者会发现哦，原来那些没有去过的城市，或者是没想过要去的城市，居然这么美，那自己从来都没有发现过。那看到这些照片，就可以变成自己下一次旅游的新目标。那这个游戏其实是我随手想到的，但引起这么多的共鸣，然后这么多人喜欢，其实我还蛮开心的。所以接下来呢，大家就欢迎继续在我的 IG 环游世界吧。现在不能出国，但是看看照片也蛮开心的。所以大家可以 f o 一下我的 IG 哦，我的 IG 账号是 Emily 底线 cpy。那今天呢，我们要来进入主题，要来谈一个每一个女生都必须学的功课，就是气质养成。气质是很重要的。我之前呢有挂名。推荐一本书叫做《练习有气质》。那当时呢，出版社他来邀请我写推荐的时候，那那时候要求好像就是。封面就不到大概三十到四十个字吧，但是我觉得却很难写，因为气质这个东西感觉上是很抽象，它是一种感觉，但它是由内而外去散发出来的。你要具体描述它，其实是有点难度，而且你要用很短的句子去描述，却不是那么容易。那我一直在想怎么讲才能够更代表我心里面代表的气质。后来呢，我就写了这句话，那是一种气场。一种专注，一种令人着迷的态度，气质就是穿在身上看得到却又摸不到的价值。我觉得这句话就是代表我心中的气质。那因为我从小深刻体会到，有气质的人其实他不用说话，回头率就很高，而且可以带给别人好感。那他这跟长相长得漂不漂亮并没有绝对的关系。那我记得我小的时候有一个同届的女生。我当时真的觉得她长相很美，然后皮肤很白皙，眼睛很大，那五官比例来说几乎是很完美的。那身高呢也大概165左右，身材比例又很纤细，根本就是女神吧？你只要经过她，看过她，你就会记得她的长相就很吸睛。可是她有一个非常致命的问题，就是开口就会破功。因为可能她的成长环境的，还有身边朋友的影响啊，她是还一个还蛮喜欢说脏话的女生，而且有的时候会讲出很脏的那种话。那她就像是一种口头禅一样，因为她是一个习惯嘛。那不见得她真的是想要表达多愤怒的事情，可是她就是会习惯骂脏话，所以常常也听到她在大声骂。那个性也很豪爽，人也很好，可是就是因为这样子就觉得很可惜。如果多一点点气质的话呢，他应该看起来会比他本来的样子再更耀眼。那当时我就记得我在聊天的时候，曾经问过我的男的同学，我就说：“诶、欸，你不觉得某某某真的长得超美的吗？”然后呢，男同学就立刻跟我讲说：“哦，对啊，是长得很漂亮，可是没有气质。”从那个时候我就开始深刻体会到气质这件事情它是很重要的，因为它除了对自己是很好的以外，在吸引异性也是超有帮助。那我觉得气质是很快可以从陌生人身上取得好感的一种魅力，都还不用开口说话。然后如果这个人他是在配上一个淡淡的微笑，其实就很无敌，你直接就可以拿到非常好的第一印象。那我印象很深的，很多年前我有一次去参加卡达航空的 Open Day， 就是公开招募日。那公开招募日通常他们都会在台北的五星级大饭店里举办。那公开招募就是任何人都可以进去嘛，你只要准备履历表还有照片就可以直接 walking 进去饭店考试。那我记得当时是人山人海，应该每一次这样子一整天的考试大概都好几千人跑不掉。那我就是早上去的时候就看到应该就已经有上千个人在里面。那公开招募的考试其实。公司没有要求大家要怎么穿，所以我看到的映入眼帘是大家都是大概穿着安全不出错的商务套装，比如衬衫加窄裙或西装裤等等。那我当时也就穿了一件红色的短袖衬衫加黑色窄裙，算是也是合身的打扮。那考试会场只有两个考官，那他们在一天内就要消耗要看这么多的考生。Open Day 就是人山人海，所以你要跟考官面试，你就是每个考生要排队，然后你要拿着履历表走向考官，这样一个一个，然后你每一个人呢，只会跟考官有大概一到两分钟的接触时间，就是当你把履历表递出去之后，然后还会跟你聊天啦，说 Hello, Good morning, How are you 这些对话，然后这样就决定你能不能进入隔天的考试。那我记得我等了蛮久的，坐在坐在那边等的时候啊，我就大概这样子看一下四处要来考试的人啊，周围就是很多帅哥美女。那在面试空服的考场里，其实如果你曾经参加过，你就会知道，其实仙女真的很多。你就会看啊，大家怎么哦，好多人都长得很漂亮。那远远的我就看到一位女生在人群之中，我一眼几乎就看到她。她不是长得特别漂亮的女生，但却散发出一股很高雅的气质，让人一直就是忍不住很偷看她。那我当时才刚出社会嘛，就是一个小菜鸟的新鲜人。那那个女生给我的感觉是比较有工作经验的，然后看起来是很温柔气质，可是呢，又感觉到她是一个很有想法的人，然后很懂得展现自己。当天呢，她穿着一个合身的衬衫，然后搭配一件很高腰的窄裙，就是腰线看起来很细，然后身材就整个凹凸有致。然后妆容呢又非常干净淡雅，恰到好处，然后脸上就有一股淡淡的自然微笑，虽然让她整个看起来都还发光，超美的。所以我就一直在偷看她。那我那时候就想说，那我未来一定要成为这样的女生。哦、我看到他的时候就觉得啊，他应该可以考到后面吧，他应该就是一副空腹眼的样子，就是机会很大。我都还没有听到他说话哦，可是我就有这么强烈的感觉，我觉得这就是气质的杀伤力吧。结果不出我所料，我们就在后面的考试一起碰到了，就一起过关。这真的很神奇哦，因为很明显他的特质是不只是我注意到了，连面试官一定也都注意到了。那只要这个女生她其他的能力方面没有太大的问题，她当然就是很有机会考上。那我们之后就。呃，接下来第二天、第三天的考试都有碰到，一起过五关斩六将。那结果就是，我们都一起考上了卡达航空。但最后我没有去卡达，我选择去阿联酋航空吧。但是这一件事让我印象非常深刻，一直到多年后，大概十应该有十多年了吧，到现在我都还记得那个女生的样子。所以，针对气质养成呢，我就有很多的体会，因为实在是日常生活中碰过很多的例子。那很多人以为气质是天生命定的，可是气质确实是可以透过后天练习培养。那一个人的优雅的气质跟谈吐，就是令人无法忽视的魅力嘛。因为我觉得你对自己的人生有目标、有要求，就是培养气质的第一步。因为我最近也收了几几封听众的来信啊，有蛮多人不太知道自己要做什么，也或者不太确定自己正在做的事是不是自己要的、喜欢的。那我之前看过一篇文章哦，他说每一段时间你就要检视自己的人生目标，或者问自己想要什么，因为有的时候可能自己会因为发生一些事情，你的人生目标就会更改，也或者以前觉得对自己很重要的事，后来会变得没那么重要，所以一定要。定期检视问自己说：“诶、欸，我现在做的真的是我想要的吗？或者是说我有没有新的目标想要加进去我的人生里头？如果是做自己喜欢的事，你就会充满热情的付出跟投入吧。所以我觉得浑身就会散发出一种很强大的能量跟气场，也很积极、很正面、很有憧憬。”找到自己想要什么呢？就有想要努力的人生课题，也就不会人家做什么就跟着做什么，人云亦云。那你也会很有主见，所以你的全身就会有一股热情，让人家觉得很有朝气。那这个东西其实也是气质的散发的其中一种，会让你看起来很亮眼。所以你要找到自己的人生目标。那再来 ，Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个就是 Top Ten List。每家航空公司呢都有所谓的黑名单，我们就把它称为 Top Ten List， 就十个人嘛。名单上都是很有名的人，那就是。这个名单就是你跟他们一起飞的时候，你都要很小心。那在国泰呢，每个级别都有名单，从老总、I s m 然后 Senior Presser（ 资深事务长）一直到一般的空服员都有。那这些 Top Ten List 呢，可能就在每个级别这样子会在房间流传。那在香港其实是。大家的习惯是比较少用 Line， 同事们都是用 WhatsApp 去转传。而厉害的是，这些 Top Ten List 时不时会更新，因为有一些名单后面还是就是会挂号，还要哎、欸，比如说特别小心什么，可能他服务很机车，可能他个性上很机车等等这样。那我其实平常对这些黑名单并没有太在意，想说啊飞到就飞到啊，可能也就是就算了，反正就一个航班。那我换班时呢，也不会特别去查，因为我觉得这样其实是很累的，而且这些有名的人他们的班表都会故意隐藏。所以其他人也查不到他到底是要飞哪一班，是不是一起飞？可是因为我们的班表呢，我们在班机起飞前的48小时前，我们就可以看到所有一起要飞的名单。那有一次我要飞杜拜班，准备要开始写组员名单的时候，我才赫然发现，哇，是跟一个超级有名的老总一起哎，然后他的有名是。就连我这种人也会知道，就是全公司都会知道，因为曾经发生过很有名、很出名、很可怕的事情。他是以 EQ 情绪不稳出名的，然后很容易生气。据说他之前的事迹就是会大骂同班机的组员。那如果知道要跟有名的人一起飞，就是多半很多人都会选择换班啊。可是因为我我们那班是要飞迪拜，多数的同事都是看在钱的份上去做的，因为毕竟。来回都是夜班，然后凌晨起飞，很好做。而且在迪拜的外站今天真的很多，所以很多人都没有换掉，就想说啊人一下好了这样。那在简报室呢，就有事情发生了，因为当时我们还不是用电脑抽题，是要老总去抽问飞机安全问题，那他会就是选人问，那有一个同事就被他叫到，那他讲答案好死不死就漏讲了。一两个答案，那其他的人，所以坐在旁边，我们是很紧张的。我们也知道，因为没被问到人，通常都比较冷静嘛，就是会知道答案是什么。可是你就是不可以给他提示。那这个老总的风格呢，就是一定要你一定要 word by word， 就是标准答案那一种。那当下的空气真的是凝结，就是我们想说，天啊，他要生气了吗？他要发飙了吗？是安静到连针掉在地上都会发现的那一种。后来呢？因为据说啦，他好像有慢慢变好，就情绪有慢慢变稳定，所以后来他没有发飙，他就淡淡的说了一句：“等等，我再回来问你另外一题。” I'll come back to you later。然后接着就继续的其他同事问问题问完，然后又转回来那个女生。那后面刚好问的那个问题，刚好他就安全过关，脑细胞死了很多。因为万一他回答不出来，可能就是一个悲剧。那结果后来上飞机之后呢，就开始进入疯狂模式，大家都开始忙了嘛。因为那天飞迪拜的班机的机型是 A330， 那我在经济舱服务，经济舱总共有五个组员，有一个阿姐，然后四个一般的空服员。那刚上去没多久，工作啊，老总就打电话下来啊，那要找阿姐。可是阿姐因为在忙着跟一些 caterer 空厨的人员对餐点啊，算特别餐什么的，有很多的杂事。然后我就去接电话，然后老总劈头。就问说：“你阿姐呢？叫她来听，就很大声这样。”然后阿姐就接电话，讲完之后呢，她又继续去忙她的事情。结果殊不知老总他要夺命连环扣，他就把飞机上的电话当成是手机在使用这样。而且每次要讲的事情都很零碎，然后又分很多通。但是因为经济舱的后面真的有很多是要忙啊，多半都是我们这些小组员接电话。老总后来超级不爽，他就直接从上面走下，问阿姐说。老总就 pick up the phone， 我说为什么都不接电话？然后我们就想说，哈、啊，拜托，阿姐又不是在后面喝茶吃蛋糕，那老总就像强迫症一样，就是一直打电话来，然后又不准我们帮他接。然后开始做餐饮服务后呢，老总呢又走下来就看我们在课堂里面做服务啊，然后就这样子一个人这样站在后面看着我们四个空服员在前面那边做 service， 然后盯着我们的笑容跟我们的应对，然后 s a 亮。say 聊。就后来阿、啊、姐压力超大的，我们就很怕阿、啊、姐，就是因为被他逼到，结果在杜拜请假就不跟我们飞回来香港。那后来我们就一直在跟阿、啊、姐就是安抚她。那这个老总呢，甚至在降落前做了一件让我非常傻眼的事情，让我知道他为什么会这么有名。在降落前十五分钟呢，所有的组员都要去 check cabin 嘛，我们要去检查客舱，然后要去 check 客人的安全带啊，那些扣好，然后每一个人都坐在位置上。最重要的是，你是不能在这个时候去用洗手间的。就好死不死，有一个客人在这个时候就是偷溜进去洗手间，咔。锁起来，然后他坐在我的位置旁边的我的组员椅旁边的厕所，他就进去了。然后我我玩了嘛，我就要坐下了，我就发现他进去，我就要打电话跟老总说：“哎、欸，那个老总，现在有一个有一个人在厕所这样子。”然后我就说：“我就说，那我已经叫他出来，我已经跟他礼貌性的敲门了，然后请客人 go back to the seat。”老总就知道了。结果他过没一分钟，他要打来，他出来了没？然后说还没。然后可是我已经在继续敲了，但是客人还是。可能就有回到，但是他还没有弄好这样子，然后老总就很不爽，就直接从前面走到我的 d r u m p seat， 然后停在我的洗手那个洗手间前面，这样砰砰砰很大声的三声，就说 passengers please go back to your seat now. If you don't go out, I'll be scolded by captain because we are preparing for landing. 他就跟那个客人就是咆哮，跟他讲说：“你现在如果不出来，我们就不能降，我会被机长大骂。你要赶快出来，不然我们就怎样怎样怎样。”然后就一直噼里啪啦讲，然后就很大声。他那个大声的程度是所有的客，就是所有客舱的人都听得到。然后我当场傻眼，我心想说。这样子会被客诉吧，而且超级没礼貌的。然后我就想说，就很尴尬，而且他真的敲很大力的门。然后我就想说，等一下那个客人出来会不会整个就是非常的不爽？然后一下大概不到一分钟，客人这样咔出来了，然后是一个。应该是菲律宾籍的女生，然后看起来就是那种比较比较文文弱弱的，然后也就很不好意思，没说什么。然后老总又在在她面前就是在写喋聊一段，就要赶快回去做，然后她就默默地回去做。然后心里就会帮那个客人，就是我帮老总捏了一把冷汗，想说天呐，这样子对客人，就是我才知道说原来为什么他会这么有名，因为他的情绪真的很不稳。那他今天是遇到比较好的客人，可是今天要是。假设他想这样骂新加坡人的话，你试试看啊！新加坡人当场跟他对骂吧。所以这是我印象非常深刻，就第一次碰到很疯狂的老总，那也让我见识到为什么他会这么有名的原因。好，希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。那再来呢？第二件事，我觉得你可能要常常能够带着自然的微笑。大家在搭飞机的时候，应该有注意过空服员对着客人笑的样子吧？通常你可能就是在登机的时候，然后我们就会站在椅子的旁边说 “Welcome， on board, 欢迎登机，早安，你好，欢迎登机”。像这样子的时候，我们都会出一个自然的微笑，多半都是露齿的笑容啦。虽然很多时候可能有些组员笑容也未必很亲切，但是。我们的工作是主动展现微笑，这些是需要练习的。这个练习有什么好处呢？因为它就是主动对人家释放善意，那也可以很快的拉近跟别人的距离。那我记得以前我做过一个练习哦，我常常会看着镜子笑。那我要练习怎么笑才会好看。那重点是我要练习是一直笑，不会很容易发抖，然后可以让笑容维持很久。因为我记得以前在考试的时候，我都要在考场里面保持长时间的笑容，所以我就特别来练，就看着镜子，然后对着镜子练说，说看自己怎么笑才会更好看。那有些人觉得自己微笑很好看，有些人喜欢露齿笑，所以大家可以拿一面镜子，然后一边笑，然后看自己怎么样笑才是自己觉得舒服，找到适合自己的笑容。那记得你在笑的时候，你眼睛也要跟着笑，千万不要就是皮笑肉不笑，这样才会看起来很假。空服的工作呢，我觉得有一个很大的好处，就是让我练就可以很快主动对第一次见面的人展开亲切的微笑。那常带着笑容会让自己的气场变好，那你浑身就会散发出一种很温柔的特质，然后让人想要亲近你。当然也会看起来有气质。接下来第三点呢，要培养气质的方法，我觉得是蛮难的，就是优雅的举手投足与谈吐。那这个当然更需要练习哦。怎么样叫优雅呢？其实是我觉得有一个标准，就是你不要赶，把速度放慢。因为其实我觉得这个真的很难，因为我自己也还在学习当中。有的时候就真的是噼里啪,啪啦，啪啪啪。所谓优雅，不是要你超慢的那一种，是要你慢中有序，不要急躁。啊，举手投足。举个例子来说，像是走路，你可能就要抬头挺胸啦、啊，然后迈出的每一个步伐都是自信的。那很多人呢，他会习惯驼背，可是其实这个站姿、走路也可以练的。给大家一个小方法，就是你可以找一面墙壁，然后三个点贴在墙壁上。第一个点是头，那你的头是平视的，要看着前方。那第二个点是肩膀，肩膀就是贴着墙的。那第三个点呢，就是你的脚跟。所以三个点从头肩膀到脚跟三个点都贴着墙壁。当你站这样子的时候，你就会发现你自己整个人是自然的抬头挺胸，而且你的腰是挺直的。做好这个动作的时候，你一定会觉得开始腰酸了，因为你大概站十分钟，应该就会流汗。真的非常酸哦，而且如果你是长期驼背的人，这个方法对你来讲很有帮助。那我会建议大家，你可以一边看着电视或者是追剧，然后一边站。我以前都叫学生做这种叫做贴墙练习，你可以让你自己保持很良好的走路姿势，然后也可以矫正自己驼背。除了举止行为以外，我觉得说话也是很重要。那讲到谈吐，谈吐就会跟你的内涵跟修养有关系。但在讲话的时候，速度也要尽量放慢，也是要优雅嘛。因为你举止从容的话，你就不会带给别人很大的压迫感，反而是你会营造出一种很舒适宜人的感觉，然后让人家觉得很喜欢跟你这个人相处，觉得跟你相处很舒服。比如说，在聊天，大家应该都有经验去碰过那种讲话噼里啪啦讲一大堆话，然后完全不给别人说话余地的那种人，对吧？跟那种人讲话就会很紧张，然后很有压迫感，然后也会有一种啊，老板都给你讲就好了，甚至会跟那种讲话比较徐徐的、慢慢的人，那种好感度很多。那要提升自己的内。其实也没有什么其他的绝招了，就是你要多看一点书，因为阅读在我们节目中真的是一再一再的强调阅读的重要性。但你不用一定要读的很多，可是你至少要养成这个习惯。当你懂的东西变多了，你的知识变多了，你在跟别人聊天的时候呢，话题也会变得很广。那在言谈之间就会默默的讲出一些自己的看法，让人家觉得很惊艳呐、啊。然后人家就会想说，哇，这个女生好像跟其他女生有点不太一样，讲话有。内容有条理，然后就会忍不住想要跟你多聊聊、多认识。那你从内在流露出来的涵养，就是骗不了人的。那你自己呢，也会不自觉会变得比较有自信，然后侃侃而谈，表达自己的想法。那气质呢，就会在这个时候大爆发，你就会瞬间呢变得魅力十足。那一个人的气质呢，是由内而外散发出来的，取决的关键其实从来都不只是外表或者是名牌穿搭。透过谈吐啊、阅读啊、行为举止等等的各种练习，这就是气质女生养成必须要学的功课。那我这边讲的自信表达想法，其实不是要说你一定要很健谈，或者是你要很会讲话，主要是因为你这样的做法，可以在你的人生关键时刻展现优雅自信。比如说你在社交场合的时候，当你要跟新的朋友交换名片啊，然後或认识新的人的时候，你就会变得比较自在。那这样的话，你在职场、你的人生跟感情也会相对很有优势。就像我刚刚说的那一句话，在人生的关键时刻展现优雅自信。还有一点呢，我觉得非常的超级重要，气质就是会帮你的个人形象增添品味跟优雅。有气质的人就可以把两千块的包包拿起来，就像两万元啊，这样不是很省吗？所以，我们都要成为有气质的人，好吗？我们在追踪喜欢的网红或者是一些 K O L 或者是明星艺人的时候，我们常常都会观察，因为对方有我们向往的气质或者是特质，然后让我们看起来觉得很顺眼、很舒服的地方，所以我们会喜欢对追踪对方嘛，想要看着对方的一举一动。所以呢，我会觉得大家可以找一个 role model 去观察对方到底是怎么做的，哪些东西让你看起来觉得他哎好像很有质感。那你可以试着用我刚刚给大家的练习方法去试着做做看，那搭配自己的优势，在日常生活中展现。那长得美其实不是必须，可是气质却是每一个女生都要拥有的。从内在开始修炼自己，那才会真正让你看起来整个人都在发光。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。